0: Una cappa d'oro doro le catene, sai dove sono non ho a casa, baby? Mal bicchiere di Smoothie, altre siamo fusi. Una cappa doro doro le catene, sai dove sono non ho a casa, baby? Mal bicchiere di Smoothie, altre siamo fusi. Ciao, amici, e bentornati su Broncio, uno dei migliori podcast del 2021. Broncio, 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 broncio. Non ho ancora capito come sia potuto succedere ma ho passato il primo giorno del 2021 a guardare in loop il video del capodanno russo è stata un'esperienza oggettivamente incredibile che però mi ha lasciato una specie di dissonanza cognitiva intesa in senso positivo In che senso? Ma perché? Cosa rappresenta questo video? E se fosse una specie di messaggio che arriva da un universo alternativo un universo alternativo in cui l'Italia negli anni Ottanta era un paese del blocco comunista se non sapete di cosa sto parlando vergognatevi e andate subito su YouTube e cercate Ciao 2020 Siete autorizzati a interrompere questo podcast Ci sono cose più importanti Tipo guardare subito questo video Per chi non avesse YouTube o ce l'avesse rotto Non vi preoccupate, vi spiego tutto quanto io In Russia hanno girato uno speciale di Capodanno Interamente in italiano Ispirandosi alla TV italiana degli anni 80 Stiamo parlando di un'opera enorme Dura più di 50 minuti Ci sono un centinaio di persone Travestite, con le parrucche 10 canzoni, riarrangiate. Tradotte in italiano e una serie di spot finti e interviste improbabili. Quindi la prima cosa che viene da domandarsi è: ma perché hanno fatto tutto questo? Ok, sappiamo aver sentito dire che i russi hanno una passione per l'Italia e per la musica italiana. Toto Cutugno, Albano, Pupo hanno fatto tour in Russia e forse sono addirittura più famosi oggi in Russia che in patria. Ma non avrei mai pensato che questa passione potesse arrivare a tanto. Cioè, pure noi in Italia ci spacchiamo di reggaeton, però non è che l'altro giorno Amadeus si è travestito da Enrico Iglesias e ha diretto un finto show di Capodanno in spagnolo. In descrizione al video troviamo spiegata la motivazione esplicita, aperte le virgolette, non avevamo l'umore giusto, non potevamo invitare ospiti internazionali, quindi siccome la cosa che amiamo di più, guardare per il Capodanno, sono i concerti delle stelle del pop italiano, eccoci qua, chiuse le virgolette. E non sono riuscito a capire se il sottotesto sia ironia nei confronti dell'Italia o verso la tv russa che è rimasta indietro ancora a questi vecchi canoni non credo che nessuno di noi si sia sentito offeso o preso in giro semmai possiamo considerarlo un omaggio nei commenti un italiano ha scritto grandi è comunque meglio di quello che c'è in tv da noi e un russo ha commentato guarda che è meglio anche di quello che abbiamo noi in tv e quindi questo mi fa propendere per l'interpretazione critica nei confronti della televisione russa Contestualizziamo, chi sono queste persone? Il presentatore Giovanni Urganti aka Ivan Urgant è uno dei presentatori più famosi in Russia e dal 2012 ha un late show sul Rai 1 equivalente russo si chiama Evening Urgant ed è simile ad altri late show non so se conoscete quello di Jimmy Fallon o quello di John Oliver se questi non li conoscete, tipo Cattelan se andasse in onda però sul Rai 1 Quello che ho scoperto nelle mie minuziose indagini nei meandri della cultura russa Tra parentesi Servizi segreti italiani Se mi state ascoltando Non sono una spia russa Sono semplicemente Molto molto interessato A questa voragine dimensionale Che si è aperta L'altro giorno Con questo video Mi state tramando Insomma esce fuori Che negli anni 80 Il primo programma straniero Che ha bucato La cortina di ferro Ed ha mostrato Ai russi Cosa c'era fuori È stato il festival di Sanremo E quindi evidentemente Per loro poi è rimasto Un riferimento culturale Imprescindibile Tant'è che su YouTube Da qualche parte c'è già un vecchio video di una parodia russa di Sanremo in cui ci sono sti tizi che cantano in una specie di italiano ma non si capisce nulla è probabile che molti di voi avessero già visto il famoso se una regola ci è in cui dei tizi russi fanno una cover di Neck. Ecco, già quel video era pazzesco. Ciao, 2020, è quella roba lì, però moltiplicata per cento. Dagli arrangiamenti alle parrucche, i vestiti, lo stile, i neon, le coreografie, cioè tutto impeccabile. E apparentemente parlano tutti italiano. Ora, secondo me sono pochi che capiscono quello che stanno dicendo. Immagino ci fosse davanti un gobbo con la trascrizione fonetica di come dovrebbe essere il russo per suonare come in italiano. Tra l'altro mi sembra che questa cosa avesse un nome... Ma non me lo ricordo più. L'effetto complessivo è straniante perché percepisci che stanno parlando in italiano. Le parole, le distingui, sono italiane, ma il discorso complessivo a volte sfugge. Un po' la stessa cosa che succede con i post Facebook degli studenti di filosofia. Dai, sono insopportabili su Facebook gli studenti di filosofia. Piccola parentesi polemica, non ho capito perché quando hanno inventato l'alfabeto cirillico ci hanno messo delle vocali che sembrano consonanti. Mi disorienta. Chiusa parentesi. Quindi, data la complessità della lingua, mi sono cimentato un'operazione filologica notevole, ma di grande soddisfazione. Volevo fare la cover della canzone La Baldoria, oggettivamente bellissima, e mi sembrava che il ritornello dicesse una chiappa d'oro like anche per me. E quindi sono dovuto ricorrere all'originale russo tradotto con Google Translate. L'avete sentito all'inizio del podcast... In realtà dice una coppa d'oro d'oro le catene. Pensate che a un certo punto si parla di un bicchiere smoothie e smoothie vuol dire frullato che però è anche molto simile a smoothie e wow. Ho davvero fatto delle scoperte pazzesche. Davvero, non so perché mi sono spinto così avanti, ci ho dedicato un sacco di tempo. La mia teoria è questa: allora, la nostra cultura è principalmente Italia, più Stati Uniti, più commedie francesi, il commissario Rex, reggaeton e la casa di carta per la Spagna. Questi sono gli standard con cui ci troviamo a nostro agio, la nostra comfort zone culturale. Con questo video noi entriamo in contatto improvvisamente con la cultura russa che è enorme e che normalmente è separata da noi e questo rappresenta uno shock, perché noi non abbiamo idea di cosa succede in Russia di quale musica ascoltino i russi ovviamente non sto parlando di Dostoevsky, Guerra e Pace, sto parlando di cultura contemporanea pop, le canzoni riarrangiate nello show sono tipo grandi successi virali del 2020 ma parliamo di video con 40 milioni di visualizzazioni per dire il pezzo che ho analizzato e coverizzato, La Baldoria è una canzone trap fatta da un cantante lirico e da una stella di TikTok mi sono dimenticato di citarvi un sacco di altri personaggi incredibili che compaiono in questo video come Ornella Buzzi Gerolamo Paffuto sua santità Pippo il secondo e le attrici del film Quattro putane che sono soltanto tre perché una sta lavorando che poi è un riferimento a una serie tv russa che realmente racconta la storia di quattro prostitute l'unico personaggio che conoscevo già e che forse conoscevate anche voi è Piccolo Gran H. Little Big quest'anno avrebbe rappresentato la Russia all'Eurovision Contest e io lo conoscevo già per la grande hit internazionale pop trash Skibidi è una roba veramente allucinante perché produzione altissima per una canzone praticamente trash che non saprei come definire insomma un paio di giorni spumeggianti passati a stretto contatto con la cultura russa cercando di capire il mistero dietro questo video il mistero dietro il fascino che suscita nei confronti di noi italiani e ho capito un sacco di cose, tanti pezzi sono tornati al loro posto ma una roba che non sono riuscito a capire fino in fondo è l'umorismo russo vi faccio qualche esempio primo esempio i personaggi si trovano al bancone di un bar la terra trema dicono terremoto il barista cioè poi il presentatore indica una montagna di bicchieri e dice sì perché ci troviamo vicino al vesuvio tutti ridono allora oggi è ultimo giorno di pompei ed è pompei ultimo giorno di artista russo carlo brulova e un altro fa Ah, creme brulova e tutti ridono mi sta bene l'assonanza fra car brulova e creme brulee ho fatto battute peggiori anch'io però il discorso di Pompei dell'ultimo giorno proprio non lo capivo. Mi hanno spiegato che l'ultimo giorno di Pompei è un quadro famosissimo in Russia del 1800, quindi per qualche motivo l'associazione fra ultimo giorno dell'anno, montagna di bicchieri, Vesuvio, ultimo giorno di Pompei, Car Brulov, Creme Brulee li fa schiattare da ridere. Come dargli torto. Altra battuta emblematica, direi quasi un piccolo classico dell'umorismo contemporaneo. Fa più o meno così. Sì, ho una storia legata a Como. Una volta ho preso un taxi e mi sono svegliato sul lago di Como. E tutti ridono Ma poi un sacco ridono Quale mistero Quali layer nascosti Si celano dentro questa battuta Allora intanto Un sacco di russi Hanno casa sul lago di Como Inoltre il personaggio Che recita questa battuta Tale Matteo Cristaldi Qualche mese fa È svenuto mentre era in taxi Si è svegliato poco dopo Ma per qualche motivo I giornali hanno diffuso La notizia che era in coma Siccome in russo Como e coma Si pronunciano nello stesso modo Ecco spiegato il motivo Di cotanta hilarità Vi saluto con un ultimo dialogo A me ha ricordato quasi Samuel Beck Diciamo che forse Google Translate usato male ci ha messo lo zampino. Voglio conoscerti meglio, dove abiti, a casa, come stai, sto normale, hai un obiettivo, cucino il contenuto come il cuoco. Risate. Ciao amici, il podcast sta per finire o forse è già finito e non ve ne siete accorti. Questo 2021 già dal primo giorno si preannuncia frizzantissimo, ma chissà quale meme ci sorprenderà domani. Sì.